0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. Hola, bienvenidos nuevamente a muchos libros, muchos maestros. Este, En el capítulo, en la grabación pasada, eh, estuvimos platicando un poco de la… no de la producción o de los libros de Carlos Castaneda en sí, sino una pequeña introducción a quién era y, o quién se dice que era, porque creo que es lo más que podemos llegar a… Este, hay incluso algunos videos, relatos, biografías, etcétera, y pocos de ellos coinciden. Es un tipo misterioso, este, controversial. Ya platicamos de él bastante en el capítulo pasado. Este, y empezamos a platicar sobre cómo se habían conocido Don Juan, el, el indio yaqui Juan Matus, Don Juan, que fue su mentor, su maestro, que. Nos damos cuenta al final del, del, de los relatos de, de Castaneda que pues era un poderoso Nahual, entiéndase por Nahual una persona o un maestro que, que subió varios niveles, si mal no recuerdo eran cuatro niveles, este para llegar a ser un Nahual primero tenías que lograr ser un guerrero impecable, este, eso de guerrero impecable, bueno, es un término del que habla don Juan, este y inicia con el término de borrar la historia y la importancia personal, pero ser un guerrero impecable implica mucho más que eso. Este, implica irnos limpiando, irnos liberando de todos esos vicios, no sé cómo llamarlos, vicios, costumbres, este, que están anquilosadas en nuestra personalidad este, si hemos leído otros libros de, de nahuales o chamánicos como es el caso de Miguel Ruiz hay un libro muy bonito muy 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 bonito que se llama Los Cuatro Acuerdos este, de, de este compositor este, de este escritor no me acuerdo si se llama Manuel Ruiz este, Ahorita lo busco aquí en internet, aquí tenemos internet, me da vergüenza no acordarme, Este, pero ahorita… Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, perdón, una disculpa, una disculpa a Miguel Ruiz por olvidar su nombre de este muy, muy, muy recomendable libro Los Cuatro Acuerdos, es, es, es un libro que, que tomó Notoriedad ya en esta época de, digamos, de 20 años para acá y no está tan, tan heavy como, como los libros de Carlos Castaneda. Pero bueno, este Carlos, eh, Don Juan decía que primero tenías que ser un guerrero impecable y que eso implicaba este irte liberando de esas costumbres como la… o vicios como la autocompasión, la autocomplacencia, este… Todas esas formas en las que el ego se presenta. ¿no? Este, cuando tú llegabas a dominar muchas áreas, este, ya llegabas a ser un guerrero impecable y después, digamos que el siguiente nivel eras un hombre de ciencia y tendrías, tenías que aprender, este, estar bajo el, la tutela de un, de un Nahual y posteriormente, después de ser un hombre de ciencia, ya te podrían llamar brujo, digamos que era el tercer nivel cuando ya estabas en el en el tercer grado de del, del, la formación o del crecimiento, eras un brujo y todo lo que eso implicaba y por último de brujo ascendías al grado de chamán cuando desarrollabas un linaje, esto de desarrollar un linaje quiere decir que, que lograbas juntar un grupo de gente este, no quiero decir los doce apóstoles pero muchos de ellos eran doce este, seguidores y esos doce seguidores fieles, incondicionales al Nahual, se volvían sus aprendices se, 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 se volvían sus seguidores, sus aprendices, sus compañeros y, y, este, y todos iban creciendo, era una cadena ¿no? hasta que el Nahual quiero decir moría, evolucionaba trascendía y alguno de los seguidores tomaba el puesto de nahual para ser uno de esos seguidores de carlos Castanet de, de ese nahual de, de, de don juan o de cualquiera de ellos tenías que cumplir con una serie de requisitos requisitos extraños raros este entre ellos por ejemplo los nahuales y los brujes tenían el los nahuales y los brujos tenían eh, lo que ellos le llamaban el poder de ver no ver para los brujos tenía un término muy diferente a lo que es para, para nosotros, ver con los ojos este, ellos veían tu conformación energética y si tú te vas a las culturas, eh, sobre todo las tibetanas este, habla mucho del, del, del poder sí. del aura, ¿no? del poder ver el aura ¿no? este, hoy aquí me acompaña este, mi hijo Rafa este, que es como una especie de entrevistador estamos, estamos haciendo un ejercicio que como dijimos en un principio no sabemos a dónde nos va a, a, dónde nos va a llevar y él me comentaba que pues, era más fácil si él me preguntaba algunas cosas entonces quiero darle las gracias a Rafa a mi hijo Rafael por estar aquí conmigo sobre todo por ayudarme a iniciar este proyecto y a seguirlo él está en los controles técnicos todo lo que tiene que ver con grabación archivos redes sociales, etcétera, es, es la idea de que él me ayude con esa parte del proyecto. Eh, no quiero dejar de agradecer la ayuda de mi otro hijo mayor, yo tengo dos hijos mayores y dos menores, este, a David, porque él me empezó a sugerir que grabara podcast, eh, me explicó que era un canal que tenía mucho potencial, que era más fácil que algunos otros canales, y me empezó a mandar información sobre pues equipos, softwares, técnicas para grabar podcast y empecé a leer, me empecé a nutrir un poquito, entonces muchas gracias David, muchas gracias por, por abrirme esta oportunidad este o por ponerla más al alcance de mí este, y gracias Rafa por, por tu apoyo técnico en, 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 en estar buscando cómo podemos lograr subir toda esta información de una manera… Este, profesional, lo más profesional que se pueda. Entonces, este, Rafa, quería hacerme algunas preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita de Castaneda.
1: Sí, eh, básicamente en el capítulo anterior, eh, bueno, el, terminas el relato o el podcast eh, comentando la conversación que tiene al final donde don Juan Matos le dice a Carlos que no son iguales, porque él es un guerrero impecable. ¿no? Y eso pone de alguna manera Carlos, de, de, pues, en una, eh, lo, lo molesta mucho. no Recuerdo mucho cuando tú, cuando tú hablas, no me acuerdo, de, en, creo que era en el libro de Un de, Curso de Milagros, cuando tú explicabas lo de cuando cuando ofendes a un hermano, realmente no estás ofendiéndolo. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Tú te acuerdas de ese, de ese?
0: Ah, sí, 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 sí. Este, wow, este es un salto cuántico, ¿no? De Carlos Castaneda, un curso de milagros. Sí, bueno, Gracias. Sí, de eso se trata. Este, sí. Eh, lo, lo que con los años he entendido de, de Carlos Castaneda este, en la historia personal, este lo relaciono… yo si, si, si alguien me preguntaba, bueno, ¿tú qué entiendes? ¿Qué es lo que tú entiendes de, a lo que don Juan se refiere con la historia y la importancia personal? Pues definitivamente la palabra que más fácil describiría esa importancia personal o esa historia impersonal es el ego, ¿no? Ahora bien, bueno, eh, depende de tu familia, de dónde vienes, cómo te educaron, pero mucha gente que tiene familias prominentes de políticos, empresarios o gente adinerada, pues lo primero que avientan por delante es el apellido, ¿por qué? Porque pues, es, es, el apellido da tu historia personal, de dónde vienes, a qué familia perteneces, eh, pero a final de cuentas es simplemente otra manifestación del ego, eh, de hecho sin evadir la pregunta de un curso de milagros, en eh, saltándonos a otro continente que se llama Kábala, este, hay una clase en donde habla de las cinco maneras en que uno proyecta el ego, ¿no? este, uno de ellos el orgullo, podría ser la importancia personal, ¿no? entonces ahí ya liga un poquito la cábala judaica de hace más de dos mil años, con el chamanismo de Carlos Castaneda, que él escribió esto en 1975, aunque el chamanismo viene, es precolombino no totalmente, este, y lo que yo te comentaba de Un Curso de Milagros, este que es un librazazazazazo, este muy diferente a lo de Carlos Castaneda, porque los de Carlos Castaneda son libros que puedes leer, disfrutar como un cuento, o sea, te los lees como si estuvieras tomando chocolate, o sea, empiezas un libro y si te gusta el tema y te sientes un poco afín, bueno, te lo chutas, es una delicia leer a, a Carlos Castaneda, cualquiera de estos, por lo menos estos primeros tres libros y los demás ya se ponen un poquito más intensos, este, pero son libros para leer. En el caso de un curso de milagros, que me estoy encaminando a responder tu pregunta, este, estoy seguro de que podremos hacer muchos podcasts de notas de, de ese libro de Un Curso de Milagros en el caso del libro de Un Curso de Milagros es un libro sumamente complejo sumamente complejo yo quiero evitar por más que puedo quiero evitar sentirme intelectual porque haya leído mucho o porque pueda opinar sobre algunos temas pero yo creo que es un libro que yo no se lo recomendaría a mucha gente, leerlo. ¿no? Yo le recomendaría a mucha gente que lo estudiaran con alguien que ya lo tenga bien trabajado y que le, lo puede ir guiando, pero a final de cuentas un curso de milagros, si tú te pones a leerlo, este, yo creo que difícilmente llegas a página y media sin que ya te hayas dormido. este. Es un libro con una redacción muy compleja, este, tienes que hablar muy bien español, aunque todos decimos que hablamos español, pero este, tiene un, un vocabulario para gente que haya leído, estudiado y, y que tenga mucha claridad y concentración para leerlo. No, este, no es un libro de, de lectura, un curso de milagros, yo más bien diría que es un libro de estudio, este, no lo quiero comparar con, con los evangelios o con la Torah pero es un libro de estudio más que un libro común y corriente de lectura, entonces habiendo, haciendo este, habiendo hecho este contexto sobre el libro de un curso de milagros este, sí efectivamente en una, en una nota, en un pasaje este, eh, de un curso de milagros este, dice que cuando tú ofendes a tu hermano, a otra persona, cuando tú estás ofendiendo a tu hermano, este, realmente el que lo está ofendiendo no eres tú, sino es tu ego, es todas esas falsas creencias, todo lo que crees que eres y el que se está ofendiendo, o sea, tu hermano, realmente no es tu hermano el que se está ofendiendo, es el ego de su hermano, de tu hermano el que se está ofendiendo, ¿no? Esa sería la, la respuesta a tu pregunta, o sea, cuando, cuando dice que tú cuando ofendes a tu hermano no estás realmente ofendiendo a tu hermano ni realmente eres tú a lo que se refiere un curso de milagros o debo de corregir a lo que yo creo que se refiere un curso de milagros es que cuando estás atacando a una persona realmente no eres tú sino es tu ego tu reacción a algo que, que escuchaste o que te dijeron y atacas a tu hermano, lo ofendes y, y la persona, o sea, tu hermano está sirviendo su ego y se siente ofendido y atacado y se ofusca y realmente lo que estás observando desde fuera, si lo estuvieras viendo como una película, es dos egos peleándose cuando realmente los dos hermanos tienen la misma alma y nunca y son totalmente inocentes, no esa es la idea de, de esa de, ese, de esa nota de un curso de milagros. No no sé si haga un poquito de sentido.
1: Sí, quisiera leer un poquito del, de lo que se publicó. Esto está publicado en la página Despertar de Conciencia, eh, 19 de diciembre de 2020. En esta página, mi padre este, suele escribir algunas notas o cosas que de repente le llama la atención y le parecen interesantes. Dice, nadie que esté hablando en serio diría, hermano, me has herido, sin embargo… Puesto que de los dos soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Se cierra la cita. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Esto es un extracto de un curso de milagros. El comentario que tú haces aquí es, cuando piensas que tu hermano te ha atacado, herido o ofendido, estás confundido, no es tu hermano, fue su ego y la percepción del tuyo nadie te ofende, nadie te hiere, es solo tu ego el que se siente herido.
0: Exactamente, wow, este, creo que estaba inspirado cuando escribí esa, <risa> creo que estaba un poco inspirado, conectado cuando escribí esa reflexión, este, gracias, gracias, gracias por traerlo, este, bueno, este ejercicio en el que estamos participando, Rafa y yo, pues de eso se trata, ¿no? De, de que mientras yo estoy hablando, él hace un poquito de research en ...en Google o en algunas este, notas que yo mismo he puesto en otras plataformas. Esa plataforma de Despertar de Conciencia es una plataforma que este, iniciamos con mi hijo David hace muchos años... ...y este, uh, pues la tomamos por un tiempo, la abandonamos por años, la volví a tomar yo por un tiempo, la volví a abandonar... ...y ya raramente publico ahí, pero bueno, este creo que próximamente podemos empezar a subir estos podcasts a esa plataforma de Un Curso de Milagros para que la gente que esté ahí… Este, puede, el, la, página, la página de Despertar de Conciencia, de de perdón, en Facebook. perdón, corrección, este esa, esa plataforma, esa página se llama Despertar de Conciencia, yo grabé ahí pues cualquier cantidad de cosas desde clases de energetización muscular, este, algunas eh, mantras cantados, algunas reflexiones de libros, etcétera, como los que acaba de leer Rafa. Y bueno, la idea de este programa, de estos podcasts, es que sea sin guión, este, espontáneo. Como ustedes podrán notar, este, hay errores de dicción, este, hay errores de citas y los corregimos en línea porque no queremos estar editando, grabando y regrabando para evitar que, que este, salga a la luz algún error de dicción o algún error, algún dato, este, sino queremos que esta plataforma de muchos libros, muchos maestros, sea divertida, amena, pero sobre todo auténtica, que salgan cosas del corazón, del momento, y que nos podamos brincar de un tema a otro tema, a otro tema o a otro libro, sin llevar ninguna estructura en especial y esperamos que esto haga divertido y que, bueno, la gente le guste y nos dé likes y nos comparta.
1: Sí, claro, y regresando un poquito al, a la, al tema de don Juan y, y Carlos, eh, al retomar la cita esta que, que hiciste en, en la página de Facebook, eh, entiendo, y corrígeme si no es así, que... Bueno, finalmente lo, lo, lo que Don Juan le está diciendo a Carlos es para despertar en él ese, o sea, ese ego, o sea, para que para que él tome conciencia de ese ego y que realmente es, es a su ego al que está afectando, porque posteriormente él le sigue enseñando otro tipo de cosas, ¿no? Para que, o sea, es como un detonante, vamos, ¿no? Es, es, es lo
0: que, sí, sí, mira, o sea, lo este, reta de alguna manera, ¿no? sí. De, de hecho, don Juan reta a, a Carlos todos los días a todas horas, ¿no? O sea, lo, lo, lo golpea, lo patea, lo, lo apabulla constantemente, ¿no? este Mira, el, el tema del ego, es, es una muy buena pregunta ahí, el, el, el tema de la importancia o historia personal. El ego este no es algo que se despierta, o sea, el, el, el ego es lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Es, es el, el ego es un cúmulo de creencias, de enseñanzas, de costumbres que vamos anquilosando este y habla muchísimo del ego, este un curso de milagros, ya, ya me brinqué otra vez, este habla muchísimo del ego, no, este, eh, dice el curso de milagros que, el, que lo único real es la, la, la realidad de tu ser conectado a Dios y, y el ego es simplemente ilusiones, ¿no? Visto desde el punto de vista hinduista, el ego o las ilusiones es maya, los hindús le llaman maya, ¿no? Pero sí, el, el, el ego no se despierta, o sea, el ego existe. El ego, eh, no voy a entrar en teología, pero prácticamente naces con el ego. este Lo vas alimentando, lo vas desarrollando conforme vas creciendo. este Desde chiquito nos gusta... Eh, Alabar a la, ay, mira qué bonito, qué bien andas en bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces tú empiezas, a, tú empiezas a creer que eres un excelente ciclista cuando ya diste las dos primeras vueltas en la cuadra de tu casa, y eso empieza a fomentar el ego, ¿no? Y nosotros de alguna manera empezamos a motivar en los chicos, en los niños el ego, y le decimos que es el mejor, que es el más listo, que es el más bonito, que es el más guapo, este, y eso cuando son chiquitos, después esa situación patológica puede podemos seguirla desarrollando y después eh, vienen cantidades de influencias no este la influencia de la educación familiar viene la educación religiosa viene la educación en la escuela este a la académica y luego vienen pues los psicólogos y los todo el mundo opina y nos vamos haciendo todo un mundo de creencias y de, y de y de vanidades, y a final de cuentas, pues es nuestro ego, ¿no? Entonces el ego no se, no se despierta. Realmente lo que, lo que trata Don Juan no es de despertar el ego, es de, desa, de desaparecerlo. No es que sea posible desaparecerlo, pero hacerlo pedazos, este descuartizarlo, destrozarlo, quemarlo. O sea que, 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 que no tengas orgullo de nada, ¿no? Porque sigue siendo un ego. Y yo sé que lo que voy a decir a lo mejor, este si ya tenemos este, 50 mil seguidores, este, 49 mil nos van a dejar de seguir por lo que voy a decir, pero este esa parte del orgullo tan mal entendida, tan mal enseñada, este nos llega a decir tonterías desde mi muy personal punto de vista, no voy a decir humilde porque el que habla de humildad conoce todo menos la humildad pero desde mi muy personal punto de vista se me hacen pues casi casi decía yo estúpidas no o sea llega un momento que yo soy, estoy orgulloso de ser mexicano no o soy orgulloso de ser quintanoarruense no y si tú te pones a pensar de veras de veras de veras a pensar o esa como por qué debería estar orgulloso de ser mexicano no este y no lo digo en sentido peyorativo porque si yo fuera ruso pues como por qué debería estar orgulloso de ser ruso ¿O por qué debería estar orgulloso de ser alemán? ¿O por qué debería estar orgulloso de ser argentino? ¿no? este Realmente estar orgulloso de ser acambarense o estar orgulloso de ser chiva o, o americanista o estar orgulloso de ser mexicano, este, son creencias totalmente erróneas que, que, que vienen a conformar, todas esas creencias vienen a conformar esa parte que no soy yo y que yo creo que soy. Que se llama ego, o sea, yo soy de Jalisco, yo soy muy macho, ¿no? Soy orgullosamente de Jalisco, ¿no? de Tequila, Jalisco y Ajua, ¿no? Entonces ese orgullo tonto de que yo creo que soy algo porque nací en Jalisco, o yo creo que soy algo porque nací en México, o yo creo que soy algo porque soy ingeniero, o yo creo que soy algo porque soy hijo de fulanito de tal, este, eso se llama ego. Punto. O sea, no hay otra manera de llamarlo, ¿no? Entonces, eh, nos enseñan, además está bien visto, está la, está, te califican, te ponen tu estrellita en la escuela porque eres quintanarruense, orgullosamente cancunense, ¿no? Este, tienes que sentirte orgulloso de ser cancunense. ¿Y por qué no me sentiría orgulloso yo de ser este, meridense o, o, o veracruzano o lo que fuera? ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces. Todas esas cosas que yo creo que soy o que creo que me complementan o que me dan un valor, son el ego, ¿no? Y todo eso nos lleva al tema del consumismo, ¿no? este Si yo traigo un reloj que acabo de comprar, este o que no acabo de comprar, si yo traigo un, error, un reloj, y los he visto porque tengo muchos este, compañeros que los utilizan, este tengo un reloj que me costó 12, 14 mil dólares, este, o puedo traer, puede ser un Rolex. Ya los Rolex están bastante pasaditos de moda, pero ahora hay ahora hay este relojes mucho más nice, mucho más cool, mucho más up to date. Entonces, si yo traigo un, un, un reloj que me costó 200 mil pesos, este, automáticamente siento que soy mucho más. O sea, me siento más seguro, más confortable. Este, si traigo unos zapatos Gucci y una buena playera. Este, me siento perfectamente a gusto en una reunión, sé que estoy respaldado ¿no? por esa marca Gucci o por esa marca Taffer o por esa marca cualquiera que sea y esa marca es una muleta para mí porque si me desprendieran de todas, si me quitaran mi reloj, mis zapatos Gucci, mi bolsa Prada y mi carro BMW, este, pues de pronto me sentiría desnudo, indefenso, inválido, como que perdí todo mi valor, ¿no? Entonces, to, todo ese bagaje, toda esa carga que traemos de, de, del ego, que son todas esas cosas, es lo que yo interpreto de Carlos Castaneda como la importancia personal, ¿no? Más o menos esa es la interpretación que yo le doy. Y luego él habla del tema de, de, de que tienes que dedicar tu vida a generar poder personal, ¿no? Ese poder personal, que, que sería, creo que tema de otro, incluso otro podcast, este sería una muy buena pregunta, pero ¿qué es el poder personal? ¿O qué, a qué se refiere Don Juan con, con el poder personal? Porque siempre le dice, oye, ¿por qué no puedo hacer esto? Es que todavía no tiene suficiente poder personal, ¿no? este Vamos a hablar, no sé cuánto tiempo llevamos ahorita. Ok, creo que podemos hablar en, en el capítulo podemos hablar del tema del poder personal y me gustaría si me recuerdas Rafa que platicáramos de una de las técnicas más trascendentales del chamanismo y de Carlos Castaneda y su y su mentor Don Juan que es el ensueño el doble etérico o el doble como él lo llama y las técnicas de cómo puedes llegar a ensueñar correctamente y toda esa magia increíble que hay detrás de ese concepto.
1: Que, que ese es otra de los temas que, que te quería preguntar, o sea, cuando hablo, él habla de ensoñar, eh, digo yo, no he leído todos los libros de Castañeda, creo que recuerdo haber leído uno que precisamente tú me prestaste, este, y, y recuerdo mucho que hablaba de los ensoñadores, y, y porque clasificaba a, a cada uno de los discípulos, no ¿De acuerdo? Eso, estos son ensoñadores, estos, Estos son acechadores. acechadores, etcétera, ¿no? Sí. Este, y, y los ensoñadores, yo los veía como que… Enso, bueno, que ensoñar sería como meditar.
0: Este No, la verdad es que es que es un… Es el, el, la ensoñación dentro del concepto de chamánico de, de Don Juan, la ensoñación es un temazo, es un tema, sasa, eso sí lo quiero dejar para el otro, bueno, no lo no quiero… No lo quiero porque está buenísimo, es un tema fascinante y solamente les quiero dar un, un, un adelanto para el próximo podcast, yo empecé a hacer esa técnica y les voy a platicar qué me pasó, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta luego, muchas gracias.